0: Solicitar una hoja de delincuencia, una orden de apremio o consultar expedientes y depósitos judiciales son algunos de los servicios que usted puede encontrar en la aplicación móvil del Poder Judicial. ¡Ay, de verdad! ¿Y cómo la puede encontrar? Búsquela en el App Store y Google Play como Poder Judicial Costa Rica. Descárguela en tabletas o teléfonos con sistema operativo iOS y Android. Infórmese en la línea gratuita 800 800 -3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
2: Mauricio Sandoval. Bien, finalmente llegó el día de la decisión de la FED y no por ser ampliamente esperada y que cumplió con las expectativas, significa que son buenas noticias para el mercado ni para la economía. Eso porque los inversionistas estaban volviendo a albergar esperanzas de que el Banco Central indicara que planea suavizar el aumento de las tasas de interés en su batalla por controlar la inflación de los precios que se mantiene neciamente en sus niveles más altos en cuatro décadas. Sin embargo, la realidad es que esos sueños, esas esperanzas parecen sueños de opio. Hay que recordar que el Dow Jones terminó el mes de octubre con una ganancia del 14%, que es su mejor mes desde enero de 1976. El Nasdaq Composite subió un 4% el mes pasado, mientras que el S&P 500 subió 8%. Parte de eso se debió a las sólidas ganancias corporativas, como empresas como la General Motors o Coca-Cola, que reportaron sólidas ganancias y ventas en el tercer trimestre del año. Todo esto se trata en desempeños dignos de una economía en boom y no de los de una economía que está a punto de caer en una recesión. Además, los comentarios de los funcionarios de la Fed y los informes de prensa llevaron a los mercados a aceptar la idea de que aunque el Banco Central aumente la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual como lo hizo en su reunión de este miércoles, el aumento de diciembre podría ser menor. Según la herramienta CME FedWatch, a partir del martes por la noche los mercados apostaban que la probabilidad del 84% de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés, aumentara las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual el miércoles. Y se quedaron cortos, puesto que al final fue 100% seguro. Sin embargo... Las expectativas para la reunión de diciembre estaban más divididas antes de este miércoles. El mercado puso las posibilidades de un aumento de tres cuartos de punto porcentual en diciembre en un 50%. La probabilidad de un aumento más pequeño de medio punto porcentual era del 43%, pero eso fue un aumento del 29% hace solamente dos semanas, lo que indica... ...un creciente optimismo entre los inversionistas con respecto a la reunión de diciembre. Sin embargo, ya hemos pasado por esto antes. Esta no es la primera vez que los inversionistas se precipitan en los mercados... ...con la esperanza de un giro de la FED. Y aquella vez no salió nada bien, ¿eh? Porque la última vez que el mercado funcionó con un sueño de opio fue durante el verano... El presidente de la FED, Jerome Powell, respondió con un discurso muy agresivo en la reunión del banco de Jackson Hole que hizo que los mercados cayeran en picada. La FED terminó propinando más aumentos agresivos en los meses siguientes, pero peor aún, con la promesa de seguir haciéndolo por el futuro previsible. Pero los inversionistas o no escuchan o por alguna razón se niegan a creerle a la FED Y en la reunión de este mes, de este miércoles, se discute, por supuesto, se discutió la posible relajación de los aumentos de las tasas de interés. Sin embargo, la realidad es que el eventual pico en la tasa de fondos de la Reserva Federal dependerá de los datos económicos que aún están por venir. A medida que Wall Street está operando con esta esperanza de que no suceda lo que va a suceder, se necesitará una conferencia de prensa cuidadosamente orquestada y una declaración de la Reserva Federal muy cuidadosa para corregir las expectativas y evitar una reacción violenta, por no decir un berrinche, en los mercados que al final sucedió. Hay que decir que la declaración de esta semana o de este miércoles no incluye proyecciones económicas actualizadas, por lo que los inversionistas... ...prestaron mucha más atención a la conferencia de prensa posterior a la reunión de Powell... ...en busca de pistas que podrían dar forma a los mercados financieros en las próximas semanas. El problema, por lo que vimos en el verano, es que si Powell decía las cosas como son... ...el mercado se desplomaría temerariamente, es decir, que haría un berrinche. que fue lo que sucedió? Y si no hubiera sido claro y directo o conciso, el mercado malinterpretaría el mensaje y entonces hubiera habido un rally, como también sucedió. Vamos a hablar de esto enseguida. Pero la realidad es que Wall Street está dormido en sus laureles y se ha negado a operar con la realidad y certeza de la recesión económica que se viene. Y algún día, tarde o temprano, lo tendrá que hacer. Ahora, hay que decir que allá en Nueva York, como decíamos, bueno, primero que nada, la Fed cumplió con lo, que se, con lo que se esperaba, determinó un aumento de tres cuartos de punto porcentual, eso no fue sorpresa. La jornada venía siendo negativa moderadamente en Wall Street. Se dio el aumento de tres cuartos de punto porcentual, no cambió nada puesto que era totalmente esperado junto con el aumento vino un comunicado escrito de la Reserva Federal y en ese comunicado justamente los inversionistas, el mercado, interpretó en el comunicado escrito que efectivamente en la siguiente reunión de política monetaria de diciembre el recorte de tasa sería más moderado. Es decir, el mercado interpretó que la Reserva Federal estaban diciendo, hasta aquí los agresivos aumentos, más adelante vamos a ser más moderados. Y eso causó un rally en Wall Street. Sin embargo, después del aumento de tasas, es decir, de la decisión esperada y del comunicado, apareció en vivo, en cámara y micrófono, como estaba previsto, Jerome Powell. Y entonces si Jerome Powell fue duro directo rápido y furioso y dijo con todas sus palabras es prematuro hablar de una desaceleración de tasas de interés y la inflación sigue persistentemente alta así lo dijo y eso inmediatamente generó un desplome un berrinche en wall street al final de esta jornada allá en nueva york fuertes pérdidas, caídas, que se dieron todas de último a ahora. El índice industrial Dow Jones fue el que menos cayó porque lo hizo nada más por 1,55%, pero el Nasdaq Composite se desplomó 3,36% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,5%. Luego de que Jerome Powell prácticamente dijera ni, se esperen, ni tengan esperanzas, ni sueñen, ni nada. Aquí la política va a seguir siendo dura. Claro, eso fue lo que dijo Powell. La realidad es que mucho tendrá que ver respecto o con respecto a los próximos datos económicos que se den sobre el trimestre, en esta misma semana incluso, a partir de esta misma semana y ciertamente antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Así es que en realidad, la verdad, y esta es la verdad, el consenso de los analistas es que la inflación efectivamente está empezando a bajar. La economía efectivamente se está empezando a desacelerar. Y estos datos que están por venir y que se espera que se confirme lo que yo estoy diciendo aquí, haga y genere que efectivamente la Reserva Federal en su próxima reunión de 2 de diciembre haga un Aumento de tasas de interés más moderado, de medio punto porcentual, que de todos modos es mucho, ¿eh? pero no es tres cuartos de punto porcentual. Pero por lo pronto, como Jerome Powell vino y dijo, ni se emocionen ni tengan muchas esperanzas, el mercado hizo tremendo berrinche. Ahora, hay que decir que esta es la cuarta ocasión consecutiva que la Reserva Federal sube tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, la cuarta vez consecutiva. No había una política tan agresiva de aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal desde los años 80 Esto es histórico. Hay que recordar que apenas en marzo de este año, apenas en marzo de este año la tasa de interés estaba en 0%. Hoy está casi en 4%. en el intento de la Reserva Federal de desacelerar, desacelerar, quitarle poder, que se frene la economía, al grado de que la inminencia de una recesión económica es el tema del día. Desde Goldman Sachs hasta el FMI, analistas y economistas parecen estar de acuerdo en que se avecina una recesión económica para Estados Unidos, tan pronto como principios del 2023. Por eso es tan sorprendente que la economía en general, pero el mercado laboral en particular, y especialmente Wall Street, estén operando como si lo que se viene en realidad es un boom económico. JP Morgan Asset Management escribió a sus clientes, en el futuro... El crecimiento bien podría volverse negativo en el cuarto trimestre y probablemente será muy débil durante el próximo año. Recordar que hoy es el cuarto trimestre. Las tasas hipotecarias se han más que duplicado desde el comienzo del año. El dólar estadounidense ahora ha subido casi un 20% tras año, es decir, anual, cuando se compara con una canasta de seis pares más cercanos, es decir, otras seis divisas, y decide al respecto que la fortaleza del dólar puede perjudicar las exportaciones estadounidenses y las ganancias en el extranjero de las empresas estadounidenses, lo que podría debilitar el crecimiento. Mientras tanto, el déficit del, del presupuesto federal se redujo a la mitad, lo que indica una reducción del gasto público. JP Morgan reiteró que se está infligiendo más poder de frenado a la economía estadounidense de lo que es evidente en el informe del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Agregó que a menos que Estados Unidos experimente una recesión profunda y una recuperación subsiguiente o que las tasas de participación de la fuerza laboral y la productividad aumenten repentinamente, hay pocas razones para esperar un crecimiento en auge en cualquier momento durante los próximos años. Además, el PIB del tercer trimestre aumentó debido a la reducción de la brecha entre las exportaciones y las importaciones. Pero eso se debe a que Estados Unidos está importando menos bienes a medida que se agota la demanda. Pero si se examina los números... Se ve que los consumidores y las empresas estadounidenses, ambos, en realidad, están gastando menos. Y esa, por supuesto, que es una pésima señal para la salud de la economía. Las cifras de crecimiento del tercer trimestre también se vieron impulsadas por un aumento en los niveles de inventario de los comercios que están comenzando a recuperarse de los problemas de la cadena de suministro a principios de año. Entonces, como resultado final, Joseph Laborña, ex asesor económico de la Casa Blanca, escribió que el reajuste de las balanzas comerciales a menudo, a menudo infla falsamente los cálculos de crecimiento económico antes de una recesión. El PIB ajustado por inflación reflejó ganancias saludables alrededor del inicio del cuarto. A ver, de nuevo, el PIB ajustado por la inflación reflejó ganancias saludables alrededor del inicio de cuatro de las últimas seis recesiones económicas. De tal manera que la economía de Estados Unidos no está fuera de peligro, incluso si la cifra principal del PIB del tercer trimestre mostró un repunte en el crecimiento. Estamos creciendo, Estados Unidos está creciendo, pero está creciendo con fuertes, fuertes riesgos, con fuertes ritmos ahí lo tiene usted y bueno cambiando de tema hay que decir que este año se ha virtualmente desaparecido la demanda de empresas privadas buscando debutar en bolsa con ofertas públicas iniciales este año solo dos empresas se hicieron públicas el mes pasado según datos de la firma de investigación de OPIS Renaissance Capital ese fue el octubre más lento para el mercado de OPI, o sea, ofertas públicas iniciales de Estados Unidos desde el 2011. Además, solo 66 empresas se han hecho públicas en lo que va del año y eso es más del 80% menos que hace un año. Varios unicornios de alto perfil, que es el apodo otorgado a las nuevas empresas que están valoradas en al menos mil millones de dólares en función de su ronda de financiación más reciente, ...han postergado los planes para salir a bolsa este año. Muchos esperan hacerlo en el 2023... ...si el mercado en general mejora. Según los informes, esa lista incluye... ...el servicio de compras de comestibles Instacart... ...el sitio de redes sociales Reddit... ...y el gigante Fintech Stripe. Aún así, existe cierta esperanza... ...de que el mercado de las OPI tradicionales... ...pueda estar cambiando lentamente... Una de las dos empresas que salió a bolsa en octubre fue Mobileye, que es una empresa de automóviles autónomos que había sido propiedad del gigante de chips Intel. La demanda de acciones de Mobileye fue fuerte. Las acciones tenían un precio por encima de su rango de oferta y aumentaron casi un 40% en su primer día de negociación. Pero en el mercado hay un sector que es hiper recontra archi ganador. Las ganancias de British Petroleum, de BP, se duplicaron con creces en el tercer trimestre del año, extendiendo una excelente racha de ganancias para las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo. La compañía de energía con seda en el Reino Unido registró una utilidad, utilidad, de 8.150 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre en comparación con los 3.300 millones de hace un año. Estamos hablando de utilidad, ¿eh? lo que le queda ya en la bolsa a los accionistas, 8.150 millones de dólares en tres meses nada más. Estas ganancias se vieron impulsadas, por supuesto, por resultados excepcionales en el comercio de gas, dijo modestamente BP en su comunicado del martes. Y este resultado significa que las grandes petroleras como esta misma, BP, Shell, ExxonMobil y Chevron, han obtenido, han obtenido conjuntamente más de 58 mil millones de dólares en utilidades solamente en el tercer trimestre. Este resultado récord se produce cuando un número creciente de hogares en Europa y América del Norte se ven afectados por la más elevada inflación en décadas, impulsada por las facturas de energía y alimentos en espiral. Los accionistas, mientras tanto, se están beneficiando generosamente... BP dijo que usaría el excedente de efectivo para recomprar acciones por un valor de 2.500 millones de dólares, lo que elevaría el total de recompras de acciones este año a 8.500 millones de dólares. Por su parte, Shell ha gastado 18.500 millones de dólares en recompras de acciones este año y ha realizado jugosos pagos de dividendos, además de eso. El conjunto de ganancias sin precedentes está alimentando nuevos pedidos en la Gran Bretaña y Estados Unidos para que se impongan impuestos sobre estas ganancias extraordinarias que a los políticos les gusta calificarlas como de excesivas, ganancias excesivas a las compañías de energía para ayudar a los hogares que batallan por pagar las facturas que siguen subiendo como si las empresas petroleras tuvieran algo que ver con el precio del petróleo no tiene nada que ver con el precio del petróleo le guste quien le guste no tiene nada que ver la empresa petrolera con el precio del petróleo. Nada que ver. Nada que ver. Y recordar que así como ahora están de plácemes, vienen también tiempos, o sea, se dan tiempos muy duros para las empresas petroleras. Pero el punto es que ahora nada más BP está ganando 8.150 millones de dólares de utilidades. ¿Por qué? Porque su principal producto está por las nubes. Su único producto, que es el petróleo. ¿Sí? Aramco, la empresa petrolera del estado de Arabia Saudita, es la que más utilidades ganó de todas porque es la más grande de todas, ¿sí? ¿Cómo se puede explicar entonces? Bueno, se explica muy fácil, pero ¿cómo es posible que si Pemex, Petróleos Mexicanos, su principal producto también es el petróleo y también ha subido de precio, esté perdiendo dinero? Pemex ni siquiera con el petróleo a 100 dólares el barril puede ganar dinero, está perdiendo dinero. ...cuando el resto de las empresas petroleras están por las nubes. Pemex está perdiendo dinero. PDVSA también, por supuesto. Pero PDVSA, de todos modos, iba a perder dinero. Pero aquí vamos a decir que está castigada por sanciones de Estados Unidos. Ok, de todos modos, perdió dinero antes de las, de las sanciones. ¿eh? De todos modos. Pero, pues ahí tiene usted. ¿Sí? Arabia Saudita, país petrolero, está nadando en petrodólares. Nadando en petrodólares. Venezuela, país petrolero, está nadando en la pobreza. Ahí está. Y esa es la realidad de las cosas. Bien. Hay que decir que Rusia anunció el miércoles que volverá a participar en el acuerdo que permite a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro solo cuatro días después de suspender su participación en este acuerdo. Moscú se había retirado el fin de semana alegando que no podía garantizar la seguridad de los barcos mercantes que cruzan el Mar Negro luego de recibir un ataque con drones contra su flota allí en el Mar Negro. Este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia declaró en un comunicado que la Federación Rusa considera que las garantías recibidas en este momento parecen suficientes y reanuda la implementación del acuerdo. El inesperado y sorpresivo cambio de sentido siguió a una llamada telefónica del martes entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Tayyip Erdogan. Incluso después de la llamada con el líder turco, el Kremlin había dicho que Moscú solo consideraría reanudar el acuerdo después de una investigación detallada del ataque del sábado contra su flota del Mar Negro, del que acusó a Ucrania con el apoyo de la Gran Bretaña. Ucrania no se ha atribuido la responsabilidad del ataque y niega haber utilizado para fines militares el corredor de seguridad del programa de cereales, mientras que la Gran Bretaña ha negado su participación también y acusó a Rusia de tratar de desviar la atención de sus fracasos militares en Ucrania. Por tanto, entonces no queda claro qué tipo de garantías recibió Rusia por parte de quienes niegan haber violado las garantías originales, es decir, si Rusia lo que quería era garantía de Ucrania y la Gran Bretaña, quienes niegan haber hecho el ataque y querían una garantía, pues sí, pues, Ucrania y la Gran Bretaña dijeron, pues sí, está bien, nosotros no fuimos y seguiremos sin ser. O sea, esa es la garantía que te damos. Y Rusia dijo, ok, está bien, perfecto. Y ya con eso se fue contenta para su casa. Y bueno, ahí lo tiene usted. Decir que... Estados Unidos acusó a Corea del Norte de enviar artillería a Rusia para que usara, para que usen Ucrania. Estos envíos estaban transitando a través del Medio Oriente y el norte de África para despistar su destino, aunque no es claro si pudieron llegar o si han llegado todavía a Rusia, de acuerdo a lo que dice la Casa Blanca decir que Rusia ha incrementado sus pedidos de ayuda a Irán y a Corea del Norte para que le provean de armas. Las dos cadenas de farmacias grandes de los Estados Unidos, que son CBS y Walgreens, acordaron tentativamente arreglar con un pago de 10 mil millones de dólares a los cargos que fueron hechos por autoridades tanto estatales como lo, locales y también tribales, de tribus indígenas, acusando a estas farmacias de surtir de manera inapropiada las prescripciones por opioides. Ambas cadenas de farmacias, CBS y Walgreens, no admitieron que hicieron algo ilegal, de todos modos pagaron 10 mil millones de dólares y hay que decir que los opioides con prescripción, ¿eh? con prescripción, los opioides con prescripción han causado o causaron más de 250 mil muertes por sobredosis entre 1999 y el 2020 en Estados Unidos. La naviera de contenedores marán del mundo, MERSC, advirtió que la demanda por contenedores se estaba debilitando y aumentando por tanto los temores de recesión en el comercio mundial. Este gigante danés de marina mercante reportó ganancias de 10.900 millones de dólares en el tercer trimestre, que son arriba de los 6.900 millones que ganó en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la guerra en Ucrania y la crisis energética de Europa han ensombrecido la perspectiva futura, dijo la empresa, justo en el momento en el que el mercado se estaba recuperando de los problemas de la pandemia, concretamente de la cadena de suministros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Consulte si tiene impedimento de salida del país.
3: Ingrese a la página web www.poder-mediojudicial.go.cr o a la aplicación móvil del Poder Judicial y seleccione
4: impedimento de salida.
0: Digite el usuario y contraseña del sistema de gestión en línea que se solicita previamente de forma personal en los despachos judiciales o contralorías de servicios o ingrese con firma digital.
3: El sistema le indica si tiene o no impedimento. Si lo tiene, le da el número de expediente y el teléfono del despacho al que debe comunicarse.
0: Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
2: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Bogotá, Colombia, porque allá está nuestro compañero, amigo, productor general de este programa extraordinario, eh, periodista, colega, Mauricio
3: Sandoval. Mauricio, ¿cómo estás? Alberto, buenas tardes, un saludo para ti para toda la audiencia. Igualmente para ti, adelante. Bueno, Alberto, después de pandemia se ¿sí han venido haciendo adelantos y también retrocesos en temas laborales para mejorar productividad en las empresas. Y lo que se creía que iba a ser, digamos, una, una generalidad después de la pandemia de trabajo en casa que funcionó mucho ahora las empresas están como retornando nuevamente, por ejemplo en Bogotá el caos nuevamente en el tráfico es impresionante cuando estaban funcionando y las cosas no todos los trabajos se pueden hacer de manera remota, pero hay algunos que sí. Sin embargo, pues pasó la pandemia y poco a poco pues estamos volviendo a lo de antes. Y hay otros temas también que se empiezan a impulsar ahora que se conocen como los salarios emocionales y es reducir las jornadas laborales y ya hay un caso muy puntual en Estados Unidos que está funcionando muy bien y que se puede yo creo que replicar en otras empresas de América Latina y del mundo y es trabajar menos tiempo que le da mayor calidad de vida al colaborador y a la persona que puede hacer otro tipo de actividades y también mejora la productividad en las empresas y un caso muy puntual sí. es una cadena de pollos en Estados Unidos que redujo su jornada laboral de cinco días a la semana de ocho horas diarias a solo tres días a la semana con 14 horas en total y eso ha mejorado mucho la productividad han dicho que ha sido un, un todo un éxito y además que obviamente la persona va a ganar menos dinero eso sí pero va a tener más tiempo libre, más calidad de vida y puede hacer también otro tipo de trabajos y con ese dinero también que se están ahorrando, le están dando empleo a otras personas que quieren llegar a trabajar allí, por ejemplo en ese restaurante que han visto este modelo como exitoso, entonces han aumentado también las ofertas de empleo, han mejorado la productividad organizacional y le han mejorado la calidad de vida a los colaboradores, y este pues es un modelo importante que yo creo que se puede eh, replicar, entonces... No es el que mayor tiempo esté sentado en una silla que va a generar pues, mayores ingresos y productividad y también el que esté en un sitio específico de trabajo. Ya lo veíamos y lo decía al inicio de esta intervención en la pandemia desde casa. Se pueden hacer muchas cosas importantes, incluso las empresas se pueden ahorrar costos de alquiler de oficinas y demás. Eh, pero pues bueno, eso apenas es muy, muy reciente y la idea es como migrar a ese tipo de cosas también para mejorar otro tipo de actividades en las ciudades como el tráfico y demás. Así que creo que es un buen ejemplo exitoso, Alberto.
2: Definitivamente, y es curioso, Mauricio, porque eh, aparentemente todas las eh, métricas, todas las encuestas, todos los eh, eh, datos indican que trabajar desde casa no reduce la de productividad, incluso hasta la puede aumentar. Pero hay mucha gente, sobre todo los jefes, los patrones, los dueños de empresas, que se resisten a creerlo o simplemente
3: no les importa. Ellos quieren a
2: la gente en la oficina.
3: Exactamente, hay como una resistencia al cambio de allí Alberto Que no sabemos por qué Porque con resultados y cifras se evidenció que funciona Repito, no todos los cargos Ni todos los puestos laborales lo pueden hacer Pero hay unos que sí, la gran mayoría Y que resultados se vieron Digamos productivos muy importantes Durante pandemia, pero ahora lo que tú dices Quieren ver a la persona allí en la empresa se empada, Sin hacer nada, yo no sé por qué uno pues puede distribuir también sus tiempos Y su carga de la final funcionaba Y los costos que se ahorraban también eran Muy grandes eh, por ejemplo acá en Bogotá cuando se fue restableciendo todo la alcaldesa hizo digamos un cambio de horarios generalmente las personas ingresan a trabajar 7, 8 de la mañana y el tráfico era pues impresionante y después de pandemia que todo el mundo volvió a salir peor entonces ella lo que hizo fue darle como algunas directrices a las empresas que cambiaran por ejemplo unos entraran de 7 a 8 otros entraran de 9 a 10 y así también mejorar el tráfico pero los empresarios tampoco habían esa opción viable y entonces está haciendo un, un caos terrible
2: Así es. Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Gracias Alberto. Y respetar. Igualmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por
1: CRC 89.1 Radio. Consulte si tiene impedimento de salida del país.
4: Ingrese a la página web www.poder-mediojudicial.go.cr o a la aplicación móvil del Poder Judicial y seleccione impedimento de salida.
0: Digite el usuario y contraseña del sistema de gestión línea que se solicita previamente de forma personal en los despachos judiciales o contralorías de servicios o ingrese con firma digital.
3: El sistema le indica si tiene o no impedimento. Si lo tiene, le da el número de expediente y el teléfono del despacho al que debe comunicarse.
0: Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
2: Ecuador sufrió este martes una de las peores jornadas de violencia vinculadas al narco, lo que llevó al presidente Guillermo Lazo a declarar estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Al menos cinco policías murieron tras registrarse al menos 13 atentados con explosivos perpetrados perpetrados por grupos vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación de México, de acuerdo a la información. Está con nosotros, y le agradezco muchísimo, Carla Álvarez, ella es doctora en Estudios Políticos, máster en Relaciones Internacionales, especialista en temas de seguridad, políticas de control de armas y de drogas, que nos, se une a nosotros desde Quito, capital de Ecuador. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación también. Gracias. Ah, primero que nada, ¿qué, ¿qué implica este estado de excepción que le llaman? ¿Qué significa exactamente?
4: Bueno, el estado de excepción es una medida que toman los gobiernos para poder tomar decisiones que eh, rápidas, decisiones ágiles y que les permiten, pues, eh, ...sobrepasar los límites que podrían poner o la, del, o la burocracia o los algunos límites legales. Es decir, nos permite tomar acciones de emergencia para atender las poblaciones que están en una condición de vulnerabilidad. Es común tomar un estado de excepción, por ejemplo, en una catástrofe natural en un desastre como un terremoto ya. o en una condición de violencia extrema como la que estamos viviendo. Es una medida que podría ser adecuada para ya. enfrentar una situación de emergencia. Ya,
2: ahora Carla, a, 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 enseguida te voy a preguntar detalles sobre la situación que está sucediendo en este momento, pero yo te quiero preguntar antes de eso para poder nosotros entender y, y, y cuando digo nosotros es que eh, en América Latina hay Varios países que tienen fuertes problemas de violencia con narcotráfico, como por ejemplo México. Entonces, eh, cuando yo leo los reportes que se están dando en Ecuador, como lo acabo de leer en este momento, pues sí, una situación muy apremiante, muy dura, pero pues lo mismo ha habido este tipo de balaceras y ataques, etcétera, en México y en Honduras y en varias partes, y rara vez se ha dado eh, esta decisión de estado de excepción por parte del gobierno nacional, con lo que te quiero preguntar entonces, ¿realmente la situación en Ecuador amerita? Es decir, ¿es excepcional en cuanto al, al, al estado de violencia y lo que está sucediendo? ¿O es que eh, los gobiernos de México, de Honduras y de otros países son muy laxos? ¿O qué es lo que está pasando?
4: Bueno, Alberto, haces muy bien en contextualizar. Creo que eso nos permite entender sí. la situación en términos comparados. Lo que tengo para decirte es que el Ecuador vivía y se ha creído que el cuento de que el Ecuador es una isla de paz. Sobre todo porque nosotros geográficamente estamos ubicados al en el medio de dos países que tienen una producción muy grande de drogas y sobre todo hemos estado al sur de Colombia que tiene, ha tenido unos indicadores de violencia muy brutales entonces nosotros, con, en este contexto geográfico te puedo decir que nosotros cerramos el año 2017 con una tasa de 5.8 muertos por cada 100.000 habitantes que es una tasa muy baja llegamos a ser el segundo país más seguro de América Latina todos vivíamos una una relativa tranquilidad, una, un, alejados de la violencia y también con un cuento o con un relato de nosotros mismos que somos un país de paz. Bien, a partir del 2017 nosotros vemos un deterioro de la situación de seguridad y empezamos a ver un crecimiento exponencial de la violencia. De tal suerte que en cinco años nosotros hemos cuadruplicado la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes. Es una situación inédita y uno de los crecimientos más importantes de esta violencia se da este año. Entonces, claro, la población está muy atemorizada. Eh, nunca hemos vivido lo que estamos viendo ahora, estos ataques a la población, la crisis carcelaria más significativa de América Latina que no se ha dado en un solo episodio, sino en varios episodios. Tenemos cientos de muertos en las cárceles y vemos un descontrol. ¿Amerita? Creo que amerita, porque es necesario eh, contener la violencia, contener las causas de la violencia también, y el gobierno debería intervenir con medidas extraordinarias para poder parar esta ola delincuencial, que no solo afecta a las víctimas en, en términos de pérdida de muerte, pérdida de vida, perdón, que es muy importante, sino que afecta a la economía, afecta la libre movilidad, los derechos de las personas, es decir, estamos en una situación complicada y el estado de excepción es, eh, es, es una medida adecuada. Claro. Sin embargo, sí. debería decir lo siguiente, el estado de excepción en Ecuador ha sido una medida principalmente declarativa, es decir, no viene acompañado de todas las medidas que, y de todas las acciones que se podrían tomar en, el, en este marco legal o en el marco de esta declaratoria de estado de excepción. Entonces, tenemos un estado de excepción discursivo, declarativo y poco acompañado de medidas contundentes para frenar eh, la violencia. Entonces, en 17 meses hemos tenido cinco estados de excepción y no hemos tenido un solo cambio en la situación de violencia y de criminalidad que vive el país.
3: Claro.
2: Entonces, bueno, es un estado de excepción, digamos, a medias. Claro. Eh, tú dijiste puntualmente que esta ola de violencia y de conflicto se dio a partir del 2017 y se ha ido recrudeciendo. ¿Por qué a partir del 2017? ¿Qué pasó en el 2017?
4: Mira, hay varias explicaciones para este crecimiento de la violencia. El gobierno tiene la tesis de que la violencia ha incrementado porque el gobierno ha dado un golpe muy duro al narcotráfico y que el narcotráfico le está devolviendo como el, el, la violencia al gobierno por las medidas que se han tomado. Y efectivamente ha habido un incremento en las incautaciones de, de cocaína en el país, un incremento importante. Sin embargo, hay otras tesis también que pueden explicar esta este crecimiento de la violencia a partir del 2017, eh, desde mi perspectiva una de las tesis más acertadas es la de la desinstitucionalización del Estado, porque a partir del 2017 nosotros tenemos un cambio de régimen político, un cambio que se ha sostenido en el tiempo hasta la actualidad y que sostiene que el Estado es muy obeso que es muy grande, y entonces a partir de esto hemos tenido recortes presupuestarios que han debilitado la institucionalidad del Estado significativamente, lo que ha implicado que tenemos poca coordinación de las instituciones de, de seguridad Entiéndase Fuerzas Armadas, Policía, Justicia, eh, instancias dedicadas a la protección de derechos humanos. El mismo sistema carcelario se ha visto mermado en su equipo de trabajo y en el presupuesto que recibe. Tenemos adicionalmente a esto eh, una, un desabastecimiento de la Policía Nacional, pese a que no en número se ha reducido, se ha reducido en, el, en términos del equipamiento, del, del gasto que se debería hacer para que operen adecuadamente. Entonces, tenemos una desinstitucionalización muy grande del Estado que ha impactado eh, negativamente en los indicadores de violencia.
2: Ya. Ahora, eh, tú también explicaste bien al principio que eh, Ecuador está rodeada de los dos principales productores de cocaína de América del Sur, que es Colombia y Perú. Eh, entonces, Colombia produce cocaína, toda la vida la ha producido, más recientemente, pero también ya desde hace tiempo, Perú produce cocaína. En teoría, Ecuador no tanto. Porque, y, 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 y tomando en cuenta que antes de que se usara Ecuador, como lo que, para lo que sea que se esté usando para el narcotráfico, la cocaína, la cocaína fluía de manera regular desde Colombia y lo mismo desde Perú entonces con todo esto yo te pregunto ¿por qué Ecuador? ¿por qué la bronca está en Ecuador? ¿qué tiene Ecuador de importante, de interesante de clave para que el foco rojo esté ahí?
4: Bueno, el Ecuador se inserta en el circuito de producción y exportación de coca y cocaína digamos desde los años 80 más o menos desde cuando se documenta ¿no? y se, o, o se ubica, se inserta en este circuito que te comentó, como un país de tránsito, pero principalmente como un país de, eh, de exportación de precursores químicos, que son los químicos que se utilizan para la producción de cocaína. Y también estaban asentados unos pocos laboratorios en el país. La situación se agrava progresivamente eh, porque tenemos una política que no es homogénea con Colombia. ¿sí? Eh, para el Ecuador, la frontera norte es decir, el límite con Colombia es una región muy importante, invierte algunos recursos, pero para Colombia es una región más desatendida. A fin de cuentas tenemos que en Colombia hay una gran producción de cocaína en las provincias eh, fronterizas con Ecuador, que son Nariño y Putumayo. Y a, a raíz de estas, eh, a partir de estas provincias, se exporta el alcaloide hacia el Ecuador y tiene una salida por el por el océano Pacífico y a partir de eso llega a Estados Unidos, a Europa, etcétera. Se ha incrementado esta producción a partir de del COVID en ha, ha habido algunos factores el COVID eh, lo que hizo es represar por un momento la exportación en la producción del, del alcaloide producido digamos. y esta, y este represamiento hizo que se busquen vías, muchísimas vías para exportar y se encontraron algunas en el Ecuador, el Ecuador tenía una fuerza pública sobrepasada Estábamos, eh, la policía estaba cuidando que se mantenga la cuarentena de salud para no, no generar un un mayor desastre sanitario del que hubo, y bueno, hubo una muy fuerte presión sobre la Policía Nacional. Claro, si tú sumas a esta presión que tiene la policía por contener el delito y por contener el comportamiento social para evitar el spillover de la, del COVID, lo que tenemos es que, eh, y además de esto le sumas un bajo abastecimiento de los recursos necesarios, un desabastecimiento de gasolina, de equipos, de chalecos antibales, etcétera, lo que tienes es un equipo policial desarticulado, incapaz de ser frente a las misiones que el Estado le entrega. Entonces, bueno, aquí vemos que eh, el Ecuador se vuelve un territorio adecuado para sacar droga, para comercializar, para porque no hay el,
2: el suficiente equipamiento. Mm, interesante. Ahora, el reporte que yo tengo aquí eh, con respecto a lo que sucedió ayer es que eh, murieron eh, tras registrarse al menos 13 atentados con explosivos, 5 eh, eh, policía, cinco policías, 5 cinco policías, 13 atentados con explosivos. Te pregunto, ¿esta... ¿Cuál es la naturaleza del conflicto bélico que está pasando? ¿Son grupos de narcotráfico que se están peleando entre ellos o es un grupo de narcotráfico varios contra la policía o el ejército? Sí, el,
4: es, la, es lo último lo que ocurre. El, estas bandas están atacando al Estado, mm. atacando al gobierno, porque no hay una vinculación... Eh, el justificativo que las bandas dan es que el gobierno decidió reubicar algunos de los cabecillas de estos grupos armados y ubicarlos en diferentes, en diferentes recintos carcelarios. Eh, se toma esta decisión ahora, pero no se sabe las justificaciones del gobierno, por qué ha decidido hacerlo ahora. Aunque podría ser una medida que no es inadecuada, no se entiende por qué es que ahora se toma esa medida. El punto es que los cabecillas dicen que no quieren, o los grupos quieren, eh, dicen que no quieren que sus cabecillas sean reubicados porque corren el riesgo de morir, entendiendo que el Ecuador o que el gobierno ecuatoriano no ejerce el control sobre las cárceles. Entonces, claro, si reubican a los cabecillas y ponen en riesgo la vida de estas de estas personas, pues los grupos, han, los grupos armados y delincuenciales han tenido una reacción en contra del Estado en protesta de que esto ocurra y han lanzado comunicados, comunicados desde la calle, desde las cárceles, diciendo que van a tener una reacción violenta contra la ciudadanía y contra la policía, y lo hemos visto. Entonces la pregunta es: ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué tenía que hacer el que haber en Elegido este momento para hacer esta reubicación Cuando esto se debía hacer muchísimo tiempo antes Y también pues refleja la falta de control que tiene el gobierno sobre las cárceles Hay que entender que la, en las cárceles se han cometido nueve masacres carcelarias Hay un desangre constante Perdemos la vida de personas privadas de la libertad casi a diario Muchas de ellas con armamento con armamento incluso que se ha descubierto que es oficial. Entonces, eh, no, el gobierno no está haciendo nada por evitar que entren explosivos, armas, municiones, no está haciendo nada también por controlar la violencia carcelaria, y eh, esto se ha ido de las manos, esta situación de violencia se ha ido de las manos para el, el equipo de seguridad que ahora está operando desde el gobierno.
2: Ah, de tal manera que, como lo describes, ese, 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 los carteles que le declararon la guerra al gobierno eh, en respuesta al, a este traslado de cabecillas. Eh, ¿Qué evidencia tenemos, cómo sabemos que se trata del cartel Jalisco Nueva Generación? Es decir, que no solamente que es mafia mexicana, sino que es un cartel en particular mexicano.
4: Bueno, ellos, los grupos mismos se identifican con estos carteles. No. Tú puedes ver que hay grafitis y pancartas de los carteles diciendo somos... Tal, eh, cartel Jalisco Nueva Generación y los últimos comunicados también utilizan las siglas de este cartel para identificarse como por su nombre entonces esta es la evidencia más grande ¿no? ya,
2: claro eh, el reporte es de 13 atentados con explosivos eh, pon, explícanos a qué le llamamos 13 atentados con explosivos son 13 cócteles Molotov 13 granadas, 13 bombas eh, profesionales, de qué estamos hablando
4: bueno, son explosivos casi de tipo casero, ¿no? Eh, algunos con granadas, no se conoce el detalle de cuáles son los artefactos, pero se puede ver entre líneas que algunos son más de tipo casero, otros con dinamitas, diferentes tipos de explosivos. Y mm, esto es un problema grande de dos tipos. El primero, el primer problema que yo veo aquí, es que se hicieron la, en los días pasados lo que acaba de pasar pues se hicieron varios atentados simultáneos en tres ciudades distintas por lo menos entonces lo que tú puedes ver es una gran coordinación de estas bandas para afectar a la población afectar a la policía de manera coordinada entonces vemos una capacidad de organización y vemos una incapacidad del gobierno de detectar que esto estaba ocurriendo. En el Ecuador tenemos un fenómeno bien significativo que es el incremento del, del tráfico de explosivos por la frontera sur. Y esto se debía hacer un seguimiento adecuado. Gente como yo que investigamos en el campo de la seguridad sabíamos que el tráfico de explosivos estaba aumentando. Lo asociábamos en muchos casos, o yo lo asociaba en muchos casos con la minería ilegal. Pero vemos que esto empieza a afectar la, la tranquilidad de las ciudades donde se están ocupando estos explosivos. Debe haber un sistema de inteligencia que sea más proactivo, que pueda detectar, por ejemplo, quién está comprando explosivos qué y que se haga un rastro adecuado para identificar el tipo de explosivos que se están utilizando y se pueda poner un fin y hacer un rastreo de esta gente que está comprando, que de manera libre casi en el país y que debería ser como
2: regulado y contenido también. Eh, tú mencionaste eh, que no había coordinación con las autoridades de Colombia, lo cual me parece una lástima y un desperdicio porque si hay alguien que tiene experiencia en todo este tipo de cosas es justamente las Fuerzas Armadas colombianas.
4: Definitivamente, definitivamente es una lástima, es un problema que nosotros hemos tenido varias, eh, eh, digamos, impases con el gobierno colombiano por la desatención que tenía en la frontera sur. Creo que es una prioridad tener, un, abrir una línea de diálogo sobre el campo de la seguridad, porque sabemos todos, es de dominio público que Nariño y Putumayo son las regiones donde hay una producción muy elevada de alcaloide, y también hay una presencia muy grande de bandas de crimen organizado, de disidencias de las FARC, de otros grupos que, que cometen otros delitos también, para el Ecuador es muy difícil contener, reprimir la presencia de estos grupos que utilizan el territorio ecuatoriano para abastecerse, para bueno, para descansar, para traficar, etcétera, Porque somos un país más pequeño, con un presupuesto mucho más limitado, con una presión muy grande en este momento también sobre su seguridad. Entonces necesitamos acciones coordinadas, hay que abrir una línea de diálogo es decir, este es el problema de América Latina, la falta de integración, la falta de diálogo y de discusión sobre problemas comunes. Creo que es una prioridad para el gobierno establecer esta línea de diálogo eh, y no solo buscar socios extrarregionales, sino eh, mantener diálogos y fortalecer la cooperación con los países que la
2: rodean, porque a la final compartimos el mismo problema. Claro. Ahora, estamos hablando de un cartel mexicano, que es el cartel Jalisco Nueva Generación. Estas cabecillas que estábamos hablando hace un momento y los mismos eh, 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 francotiradores, las gentes armadas, los que están poniendo las bombas, etcétera, ¿todos ellos son ecuatorianos o son mexicanos?
4: No, son ecuatorianos, muchos son ecuatorianos, aunque se identificó en las cárceles que había presencia de un grupo menor de mexicanos que habían estado apresados y vinculados a delitos con, con el... Eh, con el narcotráfico, pero la mayoría son ecuatorianos, aunque hay presencia de extranjeros también, de distintas nacionalidades.
2: Claro. Eh,
4: entonces, bueno, hay una relación porque esto es un delito, el narcotráfico es un delito transnacional, entonces pues hay gente de distintas nacionalidades operando. En algún momento se se especuló sobre eh, la relación que tenían con el cartel de México en, con los carteles de México en Ecuador para sacar droga y para exportar aprovechando ciertas debilidades institucionales que tiene el Ecuador entonces esto facilitó una vida una vía de salida también tenemos como muchas eh, pistas de aterrizaje mm. para el comercio de droga tenemos una infraestructura debilitada de radares entonces Creo que hay un problema fuerte de institucionalidad en el Ecuador porque otros países combaten el narcotráfico también y no han tenido esta explosión de violencia tan grave que, que nosotros enfrentamos ahora mismo. Necesitamos fortalecer. El, el Estado y también eh, tomar acciones que respalden el Estado de excepción. Y con esto no quiero decir, y no estoy haciendo ni una apología, ni un llamado a la militarización de la seguridad, estoy haciendo un llamado al uso estratégico de la inteligencia y el uso estratégico de los recursos y de la tecnología del Estado para
2: poder frenar esta ola ¿no? Claro, por último, rápidamente, hablaste de ataques coordinados en tres ciudades de Ecuador. ¿Qué ciudades son estas?
4: pues Esmeraldas, Guayaquil y Santo Domingo. Y bien importante este dato, nosotros, bueno, tenemos una tasa de muerte de 20 muertos por casi mil habitantes, que, es, que ha subido, hay gente que hasta estima que podríamos cerrar en 24, 25 la tasa, ¿no? Pero esta es la tasa promedio, lo que pasa es que en Esmeraldas nosotros tenemos una tasa de gente que calcula por fuera de los datos oficiales entre 65 y 75 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, imagínate una provincia muy pequeña, fronteriza con Colombia, de, de población mayoritariamente negra, donde está muriendo la gente día a día por cientos. Entonces, este es un foco de violencia muy grande ubicado en la frontera, que, es, que tiene relación con el problema que te digo, pero también que tienen unos indicadores de desatención, de unos de necesidades básicas insatisfechas, no tienen empleo, no tienen agua, no tienen ningún tipo de condición social, entonces es el caldo perfecto de cultivo para la delincuencia, para la violencia, para todos los males que está
2: viviendo el país. Claro. Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad y políticas de control de armas y drogas desde Quito, Ecuador. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros esta tarde. Muchas gracias también por la invitación. Una buena noche. Igualmente para ti. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acompáñanos a la cena de gala Pro Ayuda a Construcción del
2: Seminario Redemptoris Mater, Nuestra Señora de los Ángeles, que estará ubicado en Santo Domingo de Heredia jueves 17 de noviembre.